0: v podcaste Búrači gastromitov. Podcastom vás bude sprevádzať moja kolegyňka Zúska Čižmaríková a moje meno je Laco Kužela, som gastroenterolog. Obaja veríme, podobne ako už veril Hippokrates, že všetko zdravie začína v črevách. V našich podcastoch sa dozviete, čo všetko sa skrýva pod pojmami črevné zdravie, zdravé trávenie. Zdravá myseľ a najmä pevne veríme, že vám ukážeme, ako toto všetko spolu súvisí.
1: Každý jeden váš komentár, pripomienka, návrh je vítaný. Poprosíme, posielajte nám ich na e-mail podcast Prajeme príjemné počúvanie novej epizódy Búračov gastromítov. No a nezabudnime si popritom a aj po vypočutí podcastu neustále udržiavať
0: zdravé trávenie. Zdravé.
1: Keď sme sa bavili o tom, aká bude ďalšia téma, ja naozaj som sa zamyslela nad tým, či vôbec poznám v okolí niekoho, koho netrápi problém nadúvania. Či už po jedle, či už na dovolenke, či už popoludnejšie nadúvanie, večerné nadúvanie, ženy, muži, deti. To je asi téma, s ktorou sa stretávame takmer všade.
0: A každý. A každý. Ja si, si povedala. A naozaj aj naše ambulancie, teraz myslím gastroenterologické, sú stále viac a viac naplnené pacientami, ktorých toto nadúvanie alebo nafúkovanie, alebo to už je jedno odborne meteorizmus, trápi do tej miery, že vyhľadávajú lekárskú pomoc.
1: Čiže myslím si, že nie, že v hodine 12, ale už aj po 12 sa budeme venovať naozaj tejto téme, kým prejdeme na všetky príčiny a podobné. Poďme úplne že od začiatku, úplne od prapočiatku. Čo to vôbec to nadúvanie je?
0: No, v podstate nadúvanie je nepríjemný pocit a môžeme hovoriť doslova o zachytenom plyne, a tento nepríjemný pocit niekedy vyvoláva až dokonca tlak v čreve. Hej? A nadúvanie je naozaj veľmi, veľmi časté a predpokladá sa, že postihuje najmenej 16 až 31 populácie, čiže to je tretina, to je obrovské číslo. A vo väčšine prípadov má našťastie krátke trvanie. A je zvyčajne spôsobené tým, že zjeme veľkú porciu jedla, rýchlo ho zjeme, alebo jeme jedlo, ktoré produkuje plyn. No, ale u niektorých ľudí to nie je tak jednoduché. Toto náduvanie je naozaj závažnejšie a môže byť chronické, čo samozrejme negatívne ovplyvní každodenný život.
1: Keď si otvorím internet, nájde milión spôsobov ako predísť nadúvanie, ale, alebo respektíve nafukovaniu, sú ale aj vedecké podložené spôsoby ako naozaj pomoc pri nadúvaní?
0: Našťastie áno. áno veda už pokročila do tej miery, že zadefinovala viacero vedeckých podložených spôsobov ktoré doslova pomôžu znížiť nadúvanie, nafúkovanie. Ale než sa k tomu dostaneme, trošku bližšie by som ešte niečo povedal o plynatosti ako takej. Lebo mnoho ľudí má pocit, že nadúvanie alebo nafúkovanie je spôsobené pocitom plynatosti v ich čreve. Ale čo vlastne spôsobuje tento pocit, to je to podstatné. To, že sa lekár dostane ku koreniu toho, čo spúšťa ten pocit nafúknutia, je veľmi, veľmi dôležité, aby tak lekár vedel adekvátne pacientovi pomôcť zbaviť sa nadúvania. Počas tráviaceho procesu totiž dochádza k tzv. fermentácii, to je kvasenie. A tá samozrejme môže viesť k nadúvaniu. Najčastejšia príčina je konzumácia potravín, ktoré majú vysoký obsah tzv. fermentovateľných sacharidov alebo kvásených cukrov, alebo tzv. Určite to už sme aj, aj my povedali veľakrát, ale vy ste veľakrát čítali, počuli tzv. foodmap potraviny, ktorým sú napríklad cesnák, cíbula, fazula. Ďalšia taká veľká skupina príčin nadúvania sú potravinové intolerancie, lebo napríklad Laktozová intolerancia, ako je to pomerne veľmi, veľmi častá intolerancia, celosvetovo sa udáva dokonca až do úrovne 70%. A v podstate druhá veľmi častá a stúpajúca intolerancia sú potraviny s vysokým obsahom histaminu, čiže tzv. histaminová intolerancia. Ďalej, treba vedieť, že keď veľa rozprávame pri jedle alebo hltavo a rýchlo jeme, tak prehltame prebytočný vzduch a príde nadúvanie. Taktiež disbioza, to znamená nerovnováha zloženia mikrobov v čreve, môže viesť k nadúvaniu. Ďalšie faktory, ktoré sú spojené s nadúvaním, stres a úzkosť. Treba na to mysleť, lebo naozaj hlavne ten chronický, trvalý, dennodenný stres sa ukázal ako jeden z veľmi závažných vyvolávateľov plus čo určite naše posluchačky niekedy zažili počas menšturačného cyklu. Hormonálne zmeny tiež môžu viesť k tomu, že príde obdobie nadúvania. A preto to všetko uvedené je naozaj vhodné, ak trpíte plinatosťou, si viesť denník, nielen jedla, ale v podstate aj, aj vašich ťažkostí, intenzity ťažkostí, lebo naozaj cieľom je to, čo sme si povedali, nájsť toho vyníka. Niektoré totiž potraviny spôsobia nadúvanie u vás ale niektoré u mňa, niektoré úzusky, inými slovami, každý sme individuálny. A toto vedenie takéhoto potravinového denníka je skvelý spôsob, lebo vieme si odsledovať, aké potraviny môžu byť spúšťačom takéhoto nadúvania. treba si kvôli tomu kupovať denníček, ktoré sú, dostaniu, ale môžete si dávať poznámky do telefónu, do notebooku. Hlavná vec je dôležitá jedna, treba si zaznamenať čo jete a v tom čase, keď to jete. Pretože keď si budete spomínať v piatok, čo som jedal v pondelok a čo som pil v pondelok, tak zrovna to nebude to optimálne. Čiže inými slovami, celý týždeň, čo jem, pijem, zaznamenám si a ideálne je v podstate až dva týždne zaznamenávací. To znamená, ten jeden týždeň nemusí spolahlivo odhaliť vynika. A v podstate celé je to len o tom, aby sme zistili, či existujú nejaké spoločné znaky medzi tým, čo jeme, a tým, ako sa cíti naše črevo. Lebo naše črevo sa dá v istom slova zmysle doslova prirovnať k svalu. Čo značí, že ak často chodíme do posilovne, svaly máme zvyknuté na to, že dvíhajú ťažké bremená a ťažké váhy. Ale na druhej strane, ak nechodíme do posilovne často a potom prídeme a pozrieme sa, ak tam všetci fešáci dvíhajú činky, tak si povieme, uf, není problém, začnem cvičiť. No a keď začnem cvičiť s vysokou intenzitou, to znamená zoberiem tie ťažké činky, tak naše svaly si na to teda vôbec nezvyknú. A pravdepodobne ešte nás budú boleť, budeme mať svalovicu a tak ďalej. No a to isté vlastne tak nejak obrazne som to chcel prirovnať, platí totiž aj pre naše čreva a pre naše trávenie. Inými slovami, ak ste zvyknutí jesť veľa vlákniny, Pravdepodobne ľahko strávite potraviny s vysokým obsahom vlákniny, respektíve tie potraviny, ktoré majú kvasené cukre, napríklad fazula, nebude robiť problém. Ale... Ak jete štandardnú západnú stravu, teda stravu s nízkym obsahom vlákniny, následne zjete jedlo obsahujúce veľa fazule celozrných produktov, výrobkov, zeleniny, tak môžete si s veľkou pravdepodobnosťou navodiť na fuknutie, budete sa doslova cítiť nafúknuto, pretože vaše čreva nie sú zvyknuté tráviť veľké množstvo nerozpustnej vlákniny. Takže cieľom takéhoto denníka je sledovať potraviny, ktoré jeme počas týždňa, aby sme získali prehľad o tom, čo mohlo spôsobiť nadúvanie. A nejtreba zabudnúť
1: tekutiny. Dám takú vtipnú vsúku, že keď si také poviem, že od pondelka zdravo a začnem naozaj nejakou zdravou kašou so semiačkami na obec, dám šošovicový šalát s cícerom a na večeru zase nejakú strukovinu, tak asi ma trošku roztrhne. že a Treba naozaj, že postupne. Tak, tak pomaly ja a postupne. Ešte mi napadlo pri tom, keď si hovoril, že spôsobuje to aj veľa rozprávania pri jedle, no tak to aj naše mamie hovorili, že nerozprávaj jedce. Mm, no <laughs> my sa mali, oni vedeli a nemali na to vedu. My, nemali my na to potrebovali vedu, vedú, aby sme hovorili si. Taliani a Francúzi. <laughs> uh-huh.
0: Ale nie, oni práve, že vyprávajú, ale nevyprávajú tak veľa, aby im to obmedzilo jedlo. Inými slovami, Pomalo Buď jedenie. jedia, alebo mm. buď rozprávajú, ale nerozprávajú s plnými ústami. Čiže skôr že... ide
1: o takéto hltavé ja jedenie. A, a do toho mm-hmm.
0: ešte rozprávanie, lebo naozaj vtedy podvedome prehltneme toľko vzduchu, že môžeme my gastroenterológovia dávať všetky možné nemožné lieky, pomáhať v podstate nevieme veľmi efektívne pomôcť.
1: Existuje také, že úplne, že prvá pomoc pri nadúvaní?
0: Jasné. Úplne klasika, taká najjednoduchšia, najrychlejšia je skúsiť na určitý čas dietu s tým spomínanými foodmap potravinami, ale nie zvýšenú dietu s tými potravinami, ale znížiť ich zo stravy. Takzvaná low, low je nízky, low foodmap, čiže buď z úplne znížime, po prípade vysadíme. Ale tam, tam je fakt veľmi, veľmi dôležité že tie potraviny nevysadzujeme, neznižujeme na dlho. To znamená veľmi nakrátko. A druhá vec, samozrejme, pre tých, čo nevedia, čo je to foodmap, tak dám takú skrátku vysvetlivku, lebo ono je to anglická skrátka s písmen F, O, a v podstate je to skrátka pre fermentovateľné, oligosacharidové, disacharidové, monosacharidy a polioli. Zložité, netreba si pamätať, každopádne v tejto sekunde môžete zabudnúť, ale v podstate je dôležité, aby ste vedeli, že ide o potraviny, ktoré majú vysoký obsah fermentovateľných sacharidov, čiže po slovensky povedané kvásených cukrov.
1: Nebudeme vás ani trápiť, aby ste to zopakovali teraz <kým> polacovi. Skús povedať, aké sú to vlastne potraviny. Uh-huh.
0: V podstate tie zdravé. Naozaj tie zdravé, lebo väčšina celozrných potravín obsahuje foodmap. Tieto potraviny, tak jak som už to prizvukoval, sú ozaj zdravé, ale a to ale je, ak máte citlivé čreva, alebo máte nadúvanie, tak vynechanie takýchto potravín, ktoré obsahujú vo veľkej miere foodmap na krátky čas, doslova môže pomôcť zmierniť vaše príznaky. A taktiež môže umožniť niektorým tým našim črevným spoluobyvateľom tým chrobákom, teda nášmu mikrobiomu, prispôsobiť sa tak, že keď v podstate začne po vysadení to druhé obdobie, to dôležité, že sa začnú do stravy znovu tieto potraviny zavádzať. Čiže opäť podotýkam, nikdy nie nádlho, naozaj krátke obdobie, 2, maximálne 4 týždne. Potom znovu ich zavádzame do stravy, veľmi pomaly a postupne. Tak potom ten človek, čo to robí, nemal by pocitovať pri takejto konzumácii už nadúvanie. Treba vedieť jedno, že nadúvanie je aj často s prievodným, prejavom tzv. IBS. Už sme si o ňom hovorili. Syndrom dráždivého hrubého črva. Kto nepočul, odporúčame prepočuť si alebo vypočuť si. Pozrite si náš archív. Pozrieť si archív a máme tam dokonca dva podcasty. Hovorili sme o tejto téme pomerne obšírne. No a v podstate ešte niektoré potraviny s vysokým obsahom Foodmap, aby sme naozaj si povedali, aké sú to. A opäť zás musím podotknúť, sú to super zdravé potraviny, sú Cesnak, cibula, fazula, Šošovica, strúkoviny, orechy, napríklad kešu orešky, zrná, ako je napríklad pšenica. Takže naozaj na jednej strane robíme niečo, čo neodporúčam, lebo toto je typ stravy, ktorý odporúčam, ale ideme pomáhať si s nadúvaním. Takže prvá pomoc. Rýchlo, krátko, 2-4 týždne vysadiť tieto potraviny a potom pomaly, postupne ich vrátiť späť.
1: Ty si to veľmi dobre prirovnalo k tomu cvičeniu, tiež sa nedá ísť na proste 100%, alebo nedá sa hneď zabehnúť maratón, jednoducho človek by asi aj zomrel. Čiže treba ísť na to naozaj postupne a docielime to, čo docieliť chceme. Čiže tak. keď má zo Šošovice teraz nadúva, tak postupne zavadzaním do stravy o pár týždňov už ju môžem bez problémov jesť. Uh-huh. Sú aj e, iné zlepšováky?
0: Jasne máme ešte nejaké prvé pomoci v, v, <laughs> v talóne, v šuflíku, jak sa hovorí. Takže ďalšou takou prvou pomocou, ako zmierniť nadúvanie, je jesť menšie porcie a obmedziť v strave už veľakrát spomínané spracované potraviny, čiže polotovary. Je príliš veľa jedla na jedno posedenie, môže totiž často viesť k nadúvaniu. Nemyslí sa na to, ale je to naozaj veľmi častý problém, s ktorým sa stretávam na ambulancii a veľakrát týmto jednoduchým manévrom, že poviem pacientovi, jedzte pomaly, jedzte menšie porcie, sa na polovica ľudí mi vráti a má sa významne lepšie. Viedením takýchto menších porcií dávame totiž svojmu žalúdku viac času na vyprázdnenie. A tým pádom je aj menej pravdepodobné, že podporíme tvorbu plynu. Spracované potraviny, polotovary, ultraprocesované, opakovane e, demonizované, ale v dobrom demonizované, lebo áno, je pravda, že v dnešnej dobe tá nadkonzumácia týchto potravín je tak významná, že musíme upozorňovať aj na nežiaduce účinky, ktoré naozaj majú. Majú síce dobré chute, ale žiaľ aj napríklad jeden z tých nežiadúcich účinkov je nadúvanie Prečo? Lebo obsahujú napríklad sol. A táto sol z týchto spracovaných potravín, teda polotovarov, je spojená s nádberným zadržiavaním vody v črevách. A tým pádom, samozrejme, čo tomu logicky nasleduje? Nasleduje tomu nadúvanie. Takže spolu so solou sa potraviny ešte aj s vysokým obsahom tuku, opäť, tieto spracované potraviny veľakrát majú skryté tuky, treba čítať to, čo stále hovoríme, tie etikety, tie vám povedia veľmi veľa. A keďže kombinácia sol, vysoký obsah tuku, sa spája, doslova spája so zadržiavaním plynu, tak samozrejme opäť toto rovná sa nadúvanie. No a keďže vieme znížiť, respektíve tí najodvážnejší a naj, najlepší z pohľadu stravovacích vzorcov, tak ich aj vylúčia tieto spracované potraviny, tak toto nám vedie k tomu, že sa vieme zamerať na doslova Nazvíme to, že celostné rastlinné potraviny. To znamená celostné preto, lebo nie sú nejakým spôsobom predpripravené, spracované. Čiže tie celostné potraviny sú kľúčom k tomu, kedy chceme si naozaj docieliť jedno a to výrazne znížiť. Jednak množstvo soli, množstvo prebytočného tuku, množstvo cukrov a zároveň si zvýšime... To, čo potrebujeme, to znamená zvýšime si množstvo vlákniny, ktorú doslova naše drevá a naše drevné mikroby milujú.
1: školácku zvedavú otázku, že ako je možné, že sa tie plyny, keď už máme takú tú plynovú tému, same nerozpustia, však sa nejakým x metrov čriev, Ako sa vlastne ten plyn z dostane až tam dole?
0: No, takže povieme si. Najprv trošku vysvetlenia pojem plínatosť pochádza z latinského slova flatus. A to Flatus vlastne v doslovnom preklade, je, že fúkanie, alebo dokonca niektorí to prekladajú ako lámanie vetra, čo teda znamená, inými slovami, aj jemný vánok samozrejme, nevystihuje teda tú takú každodennú realitu plynatosti a nafúkovania. Káziš ale...
1: teraz v flaute?
0: V <laughs> podstate áno, trošku. Samozpravím, ale tak, taká je latinčina, takže... Myslím, ale... že pri
1: tvorbe aj hudobných nástrojov sa inšpirovali takto. A tak áno, niekedy
0: to, dá sa aj to prirovnať <laughs> ku flaute, ale teda odľadnúť od tohto humoru, s to procesmi, ktoré sú jakže, naozaj spojené, sú aj, aj nielen od odspodu, ale z vrchu najčaste, to znamená grganie. Takže doslova do písmena môžeme to už nátvordo povedať, že plínatosť a teda grganie a prdenie, ak sa to teda po slovensky povedať, lebo naozaj nenapadá ma iný adekvátnejší slovenský výraz na toto, tak sú naozaj normálne telesné funkcie. My gastroenterológovia o nich nie len, že hovoríme, ale musíme hovoriť a potrebujeme o nich hovoriť, lebo nám veľa povedia o tom, či pacient má alebo nemá dobre črevné zdravie. No, ale kde je problém? Je samozrejme, keď nie je niečoho veľa. To znamená, keď sa vyskytnú v nadmernom množstve, tak veľakrát sú to signály, ktoré hovoria o tom, že vo vašom tráviacom trakte niečo nebude na poriadku. V tomto podcaste vám preto povieme, čo v podstate spôsobuje veľa grgania, veľa nadúvania, preskúmame aj, dúfam, tajomstva toho, čo spôsobuje plynatosť. Aj, aj v podstate aj o tých potravinách si niečo povieme, ktorí sa s nimi bežne spájajú. Pretože naozaj cieľom tohto podcastu je aj, aj vám ponúknuť nejaké praktické rady a odporúčania. Pretože, jak som povedal, tých pacientov máme strašne veľa, nie všetci sa dostanú na k gastroenterologovi, tak aspoň pre tých pár, ktorí čakajú a majú termín v nedohľadne, sme si dovolili tiež tieto následovné minúty venovať.
1: Slovenčina má tiež krásne porekadlo, kto grga prdí zdravie si tvrdí, Však len tak. dostávam sa aj k ďalšej otázke, že áno, musíme asi rozlišovať <coughs> ten zlý plyn a dobrý plyn. Je to tak?
0: Mm-hmm. Presne, presne, pretože všetok plyn nie je vytvorený rovnako. Fazula alebo napríklad zelenina, ako kapusta, karfiol, kel, brokolica, tieto všetky dobre veci obsahujú účinné látky, ktoré na jednej strane doslova bojujú proti rakovine a američania majú na to taký výraz, že cancer crusher, že rozbijajú rakovinu a obsahujú aj veľa zdravej vlákniny, ale to je tá druhá strana mince, obsahujú aj nestráviteľný cukor, ktorý sa volá rafinóza. A baktérie, ktoré žijú v našom hrubom čreve, fermentujú, čiže kvásia túto rafinózu No a tým pádom produkujú z neho plyn. Ten plyn sa volá metán a to je to, čo cítime. To je ten, ten doslova páchnuci plyn. A, a tým pádom ozaj, jak sa hovorí, že vieme, že tam niekto bol v tej miestnosti, aj keď už on odišiel. A, a, a to je to, čo považujeme za ten dobrý plyn. Takže toho metánu až tak sa veľmi netreba báť. Samozrejme primerané primaraném množstve. Pretože naozaj ten metán je do doslova so zdravotnými výhodami a konzumácia týchto potravín prinaša tie zdravotné výhody. Ak to nás počúva, sleduje na sociálnych sieťach, vie presne, aké zdravie u prospešné výhody má v sebe táto rastlina, vláknina a presne tieto spomínané potraviny. Kto je na tomto podcaste nový, žiadny problém, ľahko sa to dozviete z našich predchádzajúcich relácií, odporúčam vypočúť
1: tu mi teraz napadá, čiže sa aj rozlišuje vlastne vôňa toho plynu, že dobrý, zlý a...
0: No, na, takto. Dobre si sa ma opýtala, Zaujímavá to, čo, či, čo robíš v ambulancii? <laughs> <laughs> Ako to zistíme? Poprosíme to o <laughs> Takto ďaleko sme ešte není, ale ma to napadlo jedno, lebo minule som počúval ohľadom cukrovky jeden vynikajúci podcast a v podstate tam bolo o tom, že jaká bola história a, a naozaj to už je pomaly 1600 rokov, čo ľudia vedeli uh, o tom, že Cukrovka existuje, akorát samozrejme nevedeli merať hladiny cukru a tak ďalej mm-hmm. v tele. No a skrátim. A postupom rokov to prišlo do toho, že naozaj boli tzv. chutnači moča. To znamená, to že podľa toho, ako ochutnali, lebo... A podľa toho, No tí pred tými 1600 rokmi to robili sofistikovanejšie, tí nehali moč na zemi a kde išli mravce, tak išli za sladkým a tým pádom vedeli, že to je cukrovka, mm-hmm. že mravce sa ťahali za sladkým močom. Zdešť to potom po následkom rokov, ako boli normálne nejakí medicíni ktorí proste boli od toho v rámci hlavne Anglicka, kde, kde museli v rámci štúdia medicíny koštovať moč. Takže našťastie medicína pokročila, toto sme už my pri čo by si nemuseli robiť. A my ako gastroenterologovia tiež nemusíme mať vyvinuté šúchové bunky do tej miery, aby sme povedali, že toto je dobrý a zlý plyn. Takže toľko chsúka, ale keby sme si mohli povedať o odporúčania pre dobrý plyn, tak v podstate nikdy neodporúčam plne sa vyhybať potravinám, ktoré tvoria tento dobrý plyn. Čiže naozaj to sú tie dobré fazula, zelenina, kapusta, karfiol, kel, brokolica, tie účinné látky, čiže určite netreba sa im, ich báť, netreba sa im vyhýbať lebo naozaj obsahujú veľa zdraviu prospešných látok a živín. Čo odporúčam, je skôr niekoľko vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste znížili plynatosť pri ich jedení. A ako si ju viete znížiť, tak v podstate, ak ste doteraz nejedli jedlá ako brokolica, kelkárfiol, začnite vždy s malým množstvom. A postupne zvyšujte veľkosť porcie. Čiže pomaly, postupne, lebo v podstate to je cesta, aby sa vaše telo doslova aklimatizovalo k ním. Ne? Po prípade sú také drobné rady, niekedy pomôže, keď sa pridá k nim citronová šťava do takejto dobrej zeleniny, alebo v podstate sú iné typy, napríklad fazulu pred varením, namočiť cez noc, alebo zjesť štípku, a naozaj stačí malý kúsok čajovej lyžičky, semien feniklu, respektíve žúvať stonku, súrového feniklu po jedle. A naozaj toto sú brýchle recepty, prírodzené rastliny, ktoré prinašajú úžitok v podstate, lebo, lebo naozaj aj ten fenikel obsahuje oleje, ktoré znižuje plinatosť a, a tým pádom treba aj piť feniklový čaj, pretože ten, ten si viete pripraviť úplne jednoducho. Napríklad tak, že čajovú lyžičku rozdrovených semienok alebo čerstvých feniklových cibul lúhujete iba 10 minút šálke v reacej vody a potom v podstate aj, aj ten fenikel ako taký netreba zabudnúť, keď pridáte do šalátov, do varených jedál, tak takto si prirodzene znížite tú plynatosť. Takisto určite je na mieste zvýšiť populáciu tých dobrých zdraví, prospešných baktérií teda tých našich črevných chorobákov, ktorí žijú v našom trakte. A jak to dosiahneme? Konzumáciou fermentovaných potravín. Hovorili sme o tom, ale naozaj taký kefír, kyslá kapusta, obsahujú aktívne rastúce dobré baktérie, čiže probiotika. A obsahujú v sebe okrem nich aj užitočné druhý kvásinek a Tie naozaj dokážu, áno, na jednej strane zvýšiť plynatosť, ale opäť, keď pomaly, postupne ich pridávame do stravy, tak na konci dňa vedú nielen k tomu, že podporia rast dobrých mikrobov, ale aj vedú k tomu, že dojde k zníženiu produkciu plynu.
1: To budem púšať môjmu synovi, lebo vždy, keď má vidí jesť kapustu tak gravi, že bože, zasa kapusta, lebo vie, čo už ho čaká.
0: Ja, ja toto odporúčim môjmu kamarátovi Martinovi, ktorému sme donesli na izbu, keď sme boli na spoločnej lyžovačke, pozdravujem aj jeho manželku Mirku, a doesli sme Kimči a oni dva dní vetrali. <laughs> takže dá sa aj, aj, aj vôňa, aj, aj chuť. Ale sú to tie zdravé trenovať. pliny,
1: ako sme sa už ano, dopočuli, jasné. takže smelo do kapusty, skmelo do Kimči. smelo do kefíru, práve asi čím štiplavejšie, tým lepšie pre naše črevo. sa veľmi tešila na túto tému, ale bala som sa, že kde to až sklzňa. Ja si myslím, že je to téma, ktorá nikoho neurazí a každý ju potrebuje je úplne no, a normálna a prirodzená. A každý ju zažil, samozrejme. Bez toho by sme asi ani nežili. Keď už máme to zlé nafukovanie a zlý plyn, aké máme možnosti sa ho zbaviť?
0: No v podstate identifikácia a zníženie tých možných všetkých zdrojov zlého plynu naozaj nám pomôže sa zbaviť nadúvania. Takže tu máme pre vás tiež nejaké doslova že praktické návrhy. Čiže čo môžete urobiť? Skúste na pár týždňov vylúčiť mliečne výrobky. Lebo v podstate takto veľmi ľahko zistíte, či nemôžete mať intoleranciu laktózy, čiže vaše telo netoleruje mliečný cukor. Alebo po prípade pre netrpezlivých áno sú testy, čiže zvážte existuje dýchový test, ktorý veľmi presne vám vie potvrdiť alebo vyvratiť túto diagnozu. Ak nebodaj trpíte neznášanlivosťou laktózy, tak treba vedieť, že opäť vaše telo je individuálne. To znamená, že stále môže tolerovať malé množstvo tvrdého síra, jogurtu, lebo tieto obsahujú menej laktózy ako meke síry a mlieko. Takže treba skúšať. Naozaj nie je nič iné, lebo nemáme žiadny krvný test vyšetrenie zo stolice, ktoré by povedalo, že vaše telo zvládne také a také množstvo. Musíte si to vyskúšať. Je dobre vyhnúť sa kukuričnému sírupu, lebo on obsahuje veľa fruktózy a tá sama o sebe naozaj vie nafúkovať. Takisto, keď už treba konzumovať fruktózu, treba voliť radšej prírodné zdroje fruktózy čo je vlastne čerstvé ovocie a zelenina. Lebo tá fruktoza v spracovaných potravinách, respektíve v sladených nápojoch, je naozaj tá, ktorá nielen narúša skladbu mikrobov, respektíve znižuje ochranu vrstvu hlienu v čreve, ale vedia aj k nadúvaniu. Takisto treba mysleť, že naozaj aj existujú, no, ja to nazývam, že neočakávané zdroje fruktozy, lebo fruktozu nájdete v jablkovom pretlaku, v súšenom ovoci v cereáliach, ktoré tak sa propagujú, ak sú dobré, a takisto aj v ovecných šťavách, alebo po prípade šalátových dressingoch.
1: A čo, také sladidlá sú stále čoraz viac populárnejšie, mnoho ľudí ich využíva ako náhradu klasického sladenia, alebo však tiež stále počujeme, že sú zdravé?
0: No, no, tak veda nám tiež trošku tu nás zmenila, náš úhol pohľadu na tieto sladidla, lebo naozaj, čo by som určite vrele odporučil je vybrať si kalórie namiesto plynu. A teda čo to v preklade znamená? Nízkokalorické sladidla sú totiž vyrobené z cukrových alkoholov a oni sa nedokážu v našom tenkom čreve vstrebať. A keďže sa nedokážu vstrebať, čo to znamená? Že produkujú následne veľa plynov. A keďže podliehajú ďalšiemu kvaseniu fermentácií v hrubom čreve, tak naozaj vedia vyvolať niekedy doslova v tom bruchu búrku. Takže určite treba obmedziť potraviny nie len, ktoré obsahujú nízkokalorické sladidla alebo teda sladidla umelé, ale treba na to myslieť, že aj potraviny bohaté na síru môžu ako také viesť na dúvaniu. Čo obsahuje síru? Napríklad vajcia, meso, niekedy aj morské plody. Takže naozaj toto je všetko, čo treba zvážiť a vyskúšať vysadiť a uvidíte. Samozrejme, treba aj zvážiť, tak jak sme hovorili, takzvanú tú low food map dietu, lebo tá naozaj minimalizuje tie cukre, ktoré v podstate vedú k kvas kvaseniu v našom tele. A v podstate tam do toho patrí naozaj akože minimalizovanie príjmu väčšiny mliečných výrobkov, kukuričného syrupu, väčšiny pšeničných produktov, určité druhy, určité druhy zeleniny a ovocia tiež obsahujú veľa tzv. týchto kvásených cukrov. A dôležité je, že naozaj ten, ten pomer, keď je veľký, glukóza a fruktóza v potravinách, ako je napríklad melón alebo súšené ovocie, tak toto sú tie také najklasickejšie spúšťače nadúvania.
1: Inak zaujímavé, najmä ja sa pristavím pri tých sladidlách čiže ak už naozaj neviem oddolať nejakej sladkej limonáde alebo čomukoľvek tak radšej s cukrom ako so sladidlami?
0: Nie, radšej bez cukru a bez sladidla. <laughs> to je najlepšie. A dajte si namiesto toho ovocíčko, bude váš mikrobióm spokojný, váš glitemický a profil a váš med, med patrí tiež medzi fúdma potraviny, čiže teoreticky môže viesť k nafúknutiu. Mm-hmm, okay. Čo je menej nafúkujúce a dobré k nášmu mikrobiomu a zdravé je napríklad slaďovanie ďatlami, fígami, teoreticky mm-hmm, toto je ešte cesta.
1: Jasné. A ako je to vlastne so vzduchom keď v úvodzovkách, ktorý prehltneme, ak sa to dá tak povedať? Uh-huh.
0: Aj na to máme my dokonca gastroenterologovia, taký pekný výraz, sa to volá, aerofágia, uh-huh. čiže v podstate prehltanie vzduchu. A je to stav, pri ktorom ľudia naozaj neumyselne, lebo málo kto akože, na miesto jedla bude hltať vzduch, takže neumyselne, bez toho, aby sme si to uvedomovali, prehltajú títo ľudia veľké množstvo vzduchu. Je to naozaj neuveriteľne častá príčina nadúvania, ktorá naozaj veľakrát vedie takzvaným misdiagnozám, čiže nedobrým, nesprávnym diagnozám, bo veľakrát je diagnostikovaná ako reflux, po prípade vredy, žlčovej kamene a pritom len ten pacient nič nerobí, len podvedome prehlta vzduch a z toho má samozrejme problémy bolesti pod pravým rebrovým a tak atď. atď. Väčšina z nás prehltne toľko vzduchu, koľko zvládne ďalej pútovať traviacím traktom. a Deje sa to hlavne, keď jeme, keď pijeme, keď pijeme nápoje s so síteným oxidom uhličitým, ako napríklad všetky možné sladké vody, ale aj piva, sóda alebo šampanské, kto chce niečo oslaviť, tak a samozrejme tam naozaj toto všetko pridáva k prehltnutému vzduchu ďalšie bublinky. Čiže o to viacej je toho vzduchu. A tí ľudia, ktorí majú aerofágiu, prehltajú naozaj veľké množstvo vzduchu, čo môže viesť k výraznému nahromadeniu plynov v ich tráviacom trakte, čo teda je znamená k veľkému nadúvaniu. Čiže upozornenie ešte jedno z praxe. Ukázalo sa, že ak máte chronické problémy s dutinami, vychylenú nosovú priehradku, alebo máte alergia, alebo nebodaj toto všetko sú stavy, ktoré sa ukázali, že sú náchylné na spomínanú aerofagiu, čiže na toto Veľké prehltanie vzduchu. A, a v podstate, prečo je tomu tak, je to pomerne jednoduché, pretože takíto ľudia častejšie dýchajú ústami. A v podstate to je predispozíciou k tomu, keď čiste, častejšie sa dýchá ústami, že tým pádom ten vzduch sa aj prehlta.
1: Nesprávny typ dýchania. No, áno, áno, áno. áno. je No som mm-hmm. treba
0: prirodzený. A čo sa týka žúvanie, žúvačky, cmúľania tvrdých cukríkov, samozrejme fajčenie. Príliš uh-huh. rýchlejedenie, už sme si povedali, rozprávanie pri jedle, kutiny tekutiny spolu s jedlom, nosenie voľných zubných protez, toto všetko tiež môže spôsobiť túto aerofágiu. A väčšina ľudí, ktoré má tento problém, tak sa stiažuje na také tri klasické príznaky. Nadúvanie, grganie a taký diskomfort, čiže nepohodlie v bruchu. V podstate naozaj váš žalúdok sa tým pádom môže cítiť doslova ako bubon alebo aj stiahnutý a a v podstate je to len o tom, že, že ten veľký tlak, ktorý navodia vzduchové bubliny, ktoré sa tam dostanú, pôsobia na svalovinu a tým pádom naozaj tie diskomforty a, a, a to všetko, čo s tým spojené, trápi pacientov. Napríklad ja som mal pacientov, ktorí, ktorí naozaj povedali, že by si želali, aby som ich doslova, že pichol radšej špendlíkom, aby, aby som ich vyfúkol, lebo až tak boli nadmerne nadutí, nafúknutí. Tam v podstate aj tá rýchla pomoc je jasná, že väčšina vzduchu sa odgrgne, hej? Albo, alebo samozrejme si prerazí cestu celým tráviacim traktom dole a vystúpi druhým koncom ale samozrejme tá cesta je dlhá. Nášho tráviaceho traktu máme skoro 9 metrov, čiže kým prejde ten tak veľa plynu tým traktom, samozrejme čo robí, spôsobí veľa nepohodlia. Niektorí ľudia napríklad s aerofágiou prehltajú také malé množstva vzduchu, že, že sa zase naopak e, tým nútia odgrgnúci. To znamená, že opakovane odgrgávajú a ono tento stav... To je na jednej strane z hľadiska gastroenterológie príznak, ktorý hovorí, že okay, nemusíme zapnúť kontrolky v zmysle, že sa jedná o alarmujúci príznak, že nie je to nič vážneho, ale mi hovorí veľakrát o jednom, že ono ide toto časte grganie pri častom prehltaní vzduchu ruka v ruke s tzv. úzkostným syndromom, lebo je to naozaj skôr nervózny zvyk, ktorý je doslova, aby som ho vedel, prirovnať k hrízaniu nechtov, alebo tak niekto sa s vlásmi hrá, alebo čokoľvek. A v podstate je to síce dobrovoľná činnosť, ale, ale človek si to neuvedomuje, kto to robí. Dokonca ja som mal jedného z pacientov, teraz som si spomenul, ktorý naozaj, že opakovane odgrgával, ja neviem, každých 10-20 sekúnd. A, a v podstate, ale sme potom sa zahobili do rozhovoru, otázky a zrazu po 10 minútach hovorím, vidíte? A prestalo to.
1: Ešte je to naozaj, zaujímavé, no, vôbec som nepočal ešte o tom, že to môže byť zvyk.
0: No, 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 naozaj. Je, je to, ale aj, tak jak som spomenul pred chvíľou, je to naozaj veľmi často späté s úzkostným stavom. Čiže mm-hmm. ono to ide v ruka v ruke. A preto aj tá spolupráca, ktorú my už sme tu opakovane vyzdvihli s psychoterapeutom má, má veľký význam. Mm-hmm. No a čo sa týka tá ďalšia spolupráca, lebo naozaj aj veľa spolupracujem s fyzioterapeutmi, pozdravujem Čabu touto cestou a ďakujem za všetky pomoci, ktoré skvelé robí mojim pacientom, tak títo fyzioterapeuti nám naozaj vedia veľmi veľa pomôcť s takýmito pacientami, ktorí majú náduvanie, lebo majú techniky typu hlboké dýchanie. Tak naozaj aj v tomto prípade, čo som spomínal, že ten pacient strašne veľa grgal, potom keď sa sústredil na rozhovor, prestal grgať, som mu to pripomenul, zase začal grgať, naučili ho hlboko bránične dýchať nosom a v podstate ťažkosti odišli. Takže niekedy naozaj sa dajú jednoduchými manévrami veľmi významné efekty dosiahnuť. A je, je pravda, že áno, zase, aby som neklamal, že úplne mu odišli ťažkosti, občas si ešte odgrgáva ale je to len vtedy, keď je nervózny, vie o tom, že je to v podstate úzko späté z jeho stavmi. a tým pádom vie s tým narábať a v podstate nie je žiadny problém.
1: Uvedomuje si to a vníma to. Tak, to ja presne tak. Základ.
0: Treba vedieť aj jedno, že k aerofági alebo k prehltaniu vzduchu prispieva aj to, keď niekto zadržiava dých, napríklad ak spieva, prednáša a, a, a v podstate keď, keď niekto hlavne dlhý čas hovorí bez dýchania a medzi, medzi týmito vetami lápa po vzduchu, tak v podstate veľa z tohto vzduchu je potom prehltnuté a na konci prednesu sa potom samozrejme môže doslova ten, ten čo prednáša, keď veľa lápa po vzduchu cítiť aj myšeliny, čiže inými slovem preto aj hercov alebo spevákov To som chcela povedať, že asi
1: máš veľa pacientov hercov.
0: Nemôžem menovať, ale pozdravujem všetkých. <laughs> <laughs> ale to boli tí, čo v škole nepočúvali, lebo keby dobre počúvali, tak vedia ako to, to zvládať. Mm-hmm. Presne, tak si na ne tak. prišiel. No. Takže naozaj, je veľakrát je ten problém komplexnejší. Treba to vidieť zo širších úhlov pohľadu a spolupracovať. Spolupracovať s fyzioterapeutmi, s o- o- ORL-lekármi, teda s špecialitami, o ktorých sme ani, ani veľmi nemysleli, že budú mať čo dočinenia s nadúvaním. Inými slovami, teda, ak niekto ozaj trpí takýmto toto tak je pravdepodobné, že niekedy už aj skúsili užiť tzv. antacidum, to, to sú tie lieky, čo potlačujú samotnú kyselinu. Veľa samozrejme im to nepomohlo, takže treba len vedieť, lebo tá kyselina sa síce dostáva do pažeráka, keď si grgnú, ale a aerofágiu nespôsobuje tá kyselina. Tá kyselina je len následkom toho, že ten pacient si odgrgne, duchovou bublinou vytlačí si do pažeráka kyselinu, ale on nemá refluxovú chorobu, on podvedome prehltá vzduch. Čiže nemá zmysel potlačať tvorbu kyseliny, má zmysel potlačať prehltanie vzduchu.
1: antacitách, ale sú aj iné tabletky, ktoré reklamujú ako zdravo vyfúknete a doslova uh-huh. sa pýchajú bublinky uh-huh. v reklamách, tie fungujú či?
0: Jasné, samozrejme, ale opäť je to individuálne. To znamená, nemôžeme paušálne čakať, že každému pomôžu od náfukovania, lebo tých príčin je viacero a tým pádom to je prvá vec, že samozrejme keď neostraníme základnú príčinu, tak nemusia fungovať. A druhá vec je naozaj, to je ako s každým liekom. Nie každý liek zaberá 100% pacientom. Čiže inými slovami, máme veľmi dobré skúsenosti s týmito preparátmi, ale aj veľa pacientov nám povie, ok, bral som, užíval som, zvýšoval som, dávky nepomohlo.
1: Čiže v každom prípade opäť aj tu patrí, mám problém, v prvom rade treba zistiť príčinu a potom budeme hľadať tak, spôsoby tak, tak, liečenia. U teba mám rada, že keď sa ťa pýtam, aké sú možnosti, vždy mi povieš o mnoho viac ako jedno riešenie, tak sa pýtam, Opäť, a určite ich vysúkať viacej z rukáva sú aj iné možnosti, ako riešiť aerofágiu?
0: Mm-hmm. Sú také základné typy a opäť začneme takými najjednoduchšími Vyplúďte žuvačku. Ja ju síce mám stále, ale chvála Bohu nemám aerofagiu a netrpím nadúvaním, tak si ju môžem dovoliť mať aj dneska počas podcastu. Ja si ju tak zasuniem vždy. Pre posluchačov
1: poviem veľké tajomstvo, ktoré všetci vieme. be žuvačky to ani nie je laco.
0: V podstate si ju dávam do, dole, iba, iba keď idem spať. Ež a niekto protézu a
1: niekto žuvačku. No,
0: potom ďalšia taká pomoc je, že necuca tvrdé cukriky. Potom klasika, jesť pomaly, lebo naozaj to to rýchle jedenie je, je veľký problém. Čo treba vedieť, netelefonujte počas jedenia, lebo to je o tom rozprávaní počas jedenia, čiže telefon bokom venovať sa jedlu. Už vidím, takisto, čo všetko robím zle. A takisto aj odložite tie tekutiny, lebo mm-hmm. naozaj, keď niekto má tento problém, tak by mal piť buď pred, alebo po jedle, ale nie počas jedla. Ináč za normálnych okolností není problém. To, čo čítajú ľudia na internete, že nejedzte, nepíte spolu, nie, ak nemáte nafukovanie, môžete, ale máte nafukovanie, rozdielte si to. Takisto logika nepiť bublinkové nápoje je jasná a samozrejme, ak máte úzkosť, to je to, čo sme hovorili, že je to úzko späté s tým, tým prehltaním vzduchu. Skúste naozaj či už meditovať, alebo, alebo sú relaxačné techniky, respektíve vyhľadať odbornú pomoc psychoterapeuta, alebo naozaj dá sa pomôcť tým, dá sa predsvičiť, dá sa to naozaj s tým pracovať, takisto, jak sme spomínali, keďže fyzioterapeut vie pomôcť, skúste si nacvičiť hlboké dýchanie. Naozaj vám to nielen rozšíri plúca, ale aj pomôže. To znamená, budete mať lepšie plúca, menší žalúdok. A čo sa týka alkoholu, v podstate, tam je to tak, že ak si ho pravidelne doprajete a hlavne príliš veľa, tak tá opica je často aj spojená s nadúvaním. Lebo alkohol je toxický, doslova toxický pre tie zdravé baktérie, pre tých našich dobrých chrobákov, čo máme v čreve. A tým pádom on naozaj môže zničiť ich veľké množstvo a vedie k spomínanej disbioze, čiže k bakteriálnej nerovnováhe. No a tým pádom vedie k nadúvaniu. Alkohol taktiež môže poškodiť výstelku žalúdka, čiže tú sliznicu, spôsobuje doslova zápalový stav, ktorý my voláme že gastritída. A pri tom stave preto je zápal, lebo sa doslova odsráni ochranná vrstva sliznice a kyselina, alebo respektíve aj tie traviace ezimy, začnú doslova rozožierať tú sliznicu žalúdka. Ďalej treba vedieť aj jedno, že máme aj alkoholy, ktoré sú vyrobené. Obilnin, napríklad obsahujúcich lepok ako je jačmeň, pšenica, samozrejme dráždiť môžu, teda môžu, nie samozrejme, ale môžu dráždiť výstelku tenkého čreva a tým pádom spôsobovať nadúvanie u pacientov s celiakiem alebo pacientov, ktorí majú citlivosť na lepok. Druhá vec je, alkohol dehydratuje, čo spôsobuje tým pádom zmeny v elektrolitoch a tie naozaj vedia opäť nafúknuť, doslova nafúknuť brucho. A dobrou správou pre niektorých zase je, že existuje mnoho spôsobov, ako sa dá vyhnúť. Teraz podľa mňa všetci spozornili, že uf, tak ako no a ja už sa píť. bojím, čo chceš povedať. No, 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 nechcem strašiť, ale mám aj dobré správy. dobrou spravou je, že existuje mnoho spôsobov, ako sa vyhnúť nadúvaniu alkoholu, a teda nadúvaniu z alkoholu, tak bez toho, aby ste sa stali abstinentami.
1: Tak povedz, aké sú tie riešenia, ako teraz, nejdeme nabadať určite na alkoholu, ale myslím si, že príležitostný drink, pohár vína asi by mohol byť ok.
0: Presne, my sme si to už aj povedali, že keď ozaj my sme mali a naozaj ešte raz, nikto z nás nielenže nenabáda, ale pravý opak nehovorí tu o tom, že alkohol je prospešný, ale sa ukázalo, že keď niekto ozaj si chce dať v rámci podpory svojho črevného mikrobiomu, um, nazvíme to mm, rozpešný alkohol pre mikroby, tak je to ozaj ten, ten pohár červeného vína maximálne dva. A v takomto prípade len chceme povedať, že naozaj tá pomoc je o tom, že obmedziť tú konzumáciu na maximálne ten jeden pohár denne. Lebo to je to, čo sa ukázalo, že nevie ešte rozbiť, rozhádzať tú rovnováhu črevných mikrobov. Čiže naozaj hovoríme o nejakých 7 pohárov za týždeň, ale, pardon, treba uvedomiť si, že nie sedem za jeden deň, 7 za týždeň. Počkaj,
1: ja no. mám pohár, ktorý má 7 deci.
0: Čo je asi, to je druhá vec. Hej, je, áno, tak v tom prípade potom akože ten pohár si rozloží na celý týždeň. Čiže hovorme, ja a pol. Áno, deci a pol, mm. max 2 deci. Hej, presne, presne. No a druhá vec je, treba piť veľa vody keď vypijete alkohol. To znamená, inými slovami, vypijete 2 deci vody, dajte si kľudne 4-5 deci minerálky za tým, alebo respektíve vody, lebo minerálka obsahuje mm-hmm. veľakrát bubliny. A tým pádom v podstate pomôžete vyplaviť, doslova vyplaviť alkohol zo systému, zabranite dehydratácii, zabranite nadúvaniu a Samozrejme, čo urobíme, záchraníme svoju pečeň. Lebo to je to, treba vedieť, to je náš hlavný detoxikačný orgán, ktorý v podstate naozaj nám pomáha a to, to znamená inými slovami aj, aj pozor, treba sa vyhybať liekom, lebo, lebo naozaj veľakrát ráno po takej oslave ľudia siahnú k liekom od bolesti, a to je to, čo sa ukazuje celosvetovo ako jedna z najhlavnejších príčin zlyhávania pečenia inými slovami. Alkohol v kombinácii mm. s paracetamolom, ne da depresíva, antidepresíva, lebo ráno príde taký ten stav, ktorý nevie úplne ľahko zvládnuť, tak toto všetko spolu s tým alkoholom naozaj vie významne poškodiť pečen, takže veľkú pozor aj na toto.
1: Milí naši posluchači, keďže naozaj táto téma je vyčerpávajúca, bojím sa, že by sme tu sedeli ešte ďalšiu hodinu, respektíve, že by vy ste museli sedieť pri vašich príjimačoch alebo pri sluchatkách ďalšiu hodinu. Teraz na chvíľku skončíme túto časť, prvú časť témy nafukovania a naozaj už o pár dní vám prinesieme druhú časť tejto témy, na ktorú sa spoločne s vami tešíme.